0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wir sprechen hier über eine Art Buzzword, das einem ja, seit fünf bis zehn Jahren eigentlich überall entgegenfliegt, nämlich das Wort Gentrifizierung. Natürlich sickert das auch irgendwann in die Literatur ein, zum Beispiel in dem Roman Sanierungsgebiete von Enno Stahl und der ist jetzt bei uns. Hallo Herr ja, Stahl. Schönen guten Tag. Wenn man ein Viertel nennen müsste, äh, was sozusagen als äh, prototypisch gentrifiziertes Viertel steht, dann ist es der Prenzlauer Berg in Berlin. Wir begegnen der äh, angehenden Architektin Lynn, wir begegnen der PR-Frau Donata und einem Altlinken, der so mit so widerständigen Zeitschriften versucht, Gegenöffentlichkeit zu schaffen und die alle versuchen, mit dem wachsenden Gentrifizierungsdruck umzugehen auf ihre Weise. Sie sind aber nicht auf diesen Hype irgendwie mal eben aufgesprungen, sondern Sie beschäftigen sich sehr, schon sehr lange mit dem Thema. Seit wann? Und können Sie uns ein bisschen Ihre persönliche Beschäftigung mit der Identifizierung näher bringen?
2: Ja, also ich äh, habe mich mit diesem Thema tatsächlich schon seit zwölf Jahren beschäftigt. Ähm, mir war einfach aufgefallen, da ich selber nicht aus Berlin bin, wie die Straßen, in denen ich meist so nächtigte bei Bekannten, innerhalb von unglaublich kurzer Zeit komplett durchsaniert wurden. Also von einem Jahr, anderthalb Jahren, wirklich lange Straßen, viele hohe Häuser und das fand ich wirklich ziemlich äh, phänomenal und das hat mich dazu gebracht, mich mal damit zu befassen. Äh, ich muss allerdings sagen, dass ich natürlich Gentrifizierung nicht nur so als ein so ein losgelöstes Phänomen betrachte, sondern dass ich das eben in dieser globalen, im globalen Finanzkapitalismus letztlich verorte den ich ja insgesamt mit diesem Zyklus zu diesem dieses Buch gehört, die Turbojahre eben auch äh, behandle. Und da sind verschiedene Phänomene in den Romanen bisher äh, verhandelt worden. Und das hier ist eben eines, eben Gentrifizierung. Aber man kann es ja nicht loslösen von der umfassenden Wirtschaftsstruktur.
1: Jetzt reden Sie viel über die Wirtschaftsstrukturen. Ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten über... Wo denn eigentlich diese Grenze verläuft zur Gentrifizierung? Ich mich mal frage, gehöre gehör ich eigentlich auch schon dazu als äh, ja, Akademikerkind, ähm, ganz okayes Einkommen und dann ziehe ich halt in irgendeine Gegend, wo vorher eher, sagen wir mal, nicht so gut äh, bemittelte, äh, also finanziell bemittelte Leute, sondern eher Künstlertypen abgehangen haben, weil das ist ja ein cooles Viertel geworden. Natürlich wollen dann da alle anderen auch wohnen. Ähm, ist das schon Gentrifizierung? Bin ich ein Gentrifikator?
2: Naja, äh, Gentrifizierer, ja. Also es ist auch zumindest die erste Welle. Die erste Welle sind die Künstler-Kreativen, die da hinkommen und dieses Viertel dann erstmal hip und cool machen. Und dann ist es natürlich attraktiv eben auch für andere Leute, die selber vielleicht gar nicht so hip und cool und kreativ sind. Die kommen dann auch eben alle dahin. Und dann gehöre ich dann... zur
1: zweiten Welle. Ah, das ist natürlich schlecht. <lacht> Aber das, das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und Sie haben es eben schon gesagt, Sie wohnen in Neuss, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Mittlerweile sind auch im Ruhrgebiet aufgewachsen? Nicht wirklich, oder, nee. Oder, oder geboren? Also am Rande des mhm.
2: Ruhrgebiets, kann man sagen.
1: Mein erster Impuls war zu sagen, ja, da ist das ja noch gar nicht so schlimm. Und ich habe mich gefragt, sitzen Sie da in Neuss und freuen sich, dass der Gentrifizierungsdruck zumindest nicht ganz so groß ist wie in Berlin?
2: Ja, ich denke schon. Also deswegen wohne ich da ja auch und weil ich das Rheinland sonst auch sehr schätze. Aber äh, Fakt ist, dass es ein globales Phänomen ist. Man konnte das in Berlin eben besonders gut studieren, aufgrund der besonderen Lage, dass eben die äh, DDR so große Wohnungsbaugesellschaften hatte, äh, die bestimmt 300.000 Wohnungen im Portfolio also hatten. Und dann äh, nach der Wende sind die eben Grunde an das Land Berlin übergegangen, das natürlich in keiner Weise die Finanzen hatte, um das alles zu erneuern zu sanieren, was aber dringend erforderlich war, weil die ziemlich marode waren, die ganzen Sachen. Deswegen muss man ja auch sagen, ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Äh, Gentrifizierung bedeutet ja auch wirklich Aufwertung. In dem Fall ist ja auch wirklich was passiert. Also in dem Buch, es gibt ja auch so Interviews mit real existierenden Personen, erzählt ein Architekt beispielsweise, dass eben so eine Fensterbegrünung fast auf den Kopf gefallen wäre wo er sicherlich verschieden wäre. Ne? Mhm. Also ganz aus dem Nichts. Also so kaputt waren die Wohnungen da beispielsweise in der Ricketstraße. Da musste schon was passieren und Berlin konnte das sicherlich nicht aus eigener Kraft stemmen. Aber es gibt eben durchaus auch was zu kritisieren daran, wie es dann passiert ist, weil das war tatsächlich so, dass eine starke soziale Verdrängung eingesetzt hat.
0: Wie sind Sie denn überhaupt? Also es ist ja es ist, ist und bleibt ein erzählendes Buch, damit umgegangen, Sie haben wahnsinnig viel zum Thema recherchiert, es gibt wahnsinnig viel Material und dass man trotzdem äh, nicht immer das Gefühl hat, man wird von Informationen erschlagen und, und, und kriegt es einfach so mit. War das schwierig für den Schreibprozess, das so einarbeiten zu können?
2: Ja, ganz einfach war das tatsächlich nicht. Also weil man, äh, ich war eben auch viel in Archiven und dann hat man wirklich tolle Materialien, die einen wirklich wahnsinnig interessieren und da muss man sich wirklich ein bisschen bescheiden manchmal, was passt da jetzt wirklich rein und was nicht. Und im Endeffekt ist auch in diesem Buch noch wie es jetzt da dasteht, noch eine ganze Menge rausgefallen, dann im Lektorat und das war auch gut so, weil es dadurch deutlich lesbarer geworden ist und diese etwas ähm, hybride Struktur zwischen Fragmenten, die da eingestreut werden und Exkursen, die kommt so, glaube ich, ganz gut zum Tragen, ohne aber die reine Erzählung zu behindern. Und das ist ist wirklich auch mit eine Leistung meines äh, Verlegers und Lektors Jörg Sundermeier, weil das kann ja wie kein Zweiter glaube ich, aus solchen Sachen dann wirklich
0: gute lesbare Bücher zu machen. Äh, sind wir beim Verbrecher Verlag, äh, ein wunderbarer Verlag und, aber auch ein Verlag, der ja auch mit Ihrer Verlagskollegen Ansgar das Thema hat. Also war das auch ein, ein Ding, dass der Verlag gesagt hat, oh dieses Thema ist uns wichtig. Gab es da offene Türen, als Sie gesagt haben, so hier, äh, das will ich machen, das tue ich, schaut mal.
2: Ja, zum Glück ist der Verbrecherverlag ja auch ein politisch engagierter Verlag, deswegen haben Sie eigentlich immer relativ offene Themen für meine äh, Türen für meine Themen. Da freue ich mich auch sehr drüber, weil so viele Verlage gibt es ja gar nicht mehr, die da nicht etwas zurückschrecken, wenn äh, es doch eine etwas deutlichere Form von Gesellschaftskritik gibt, wie es in dem Buch durchaus versucht wurde.
1: Jetzt haben Sie eben schon äh, angeschnitten, dass Sie nicht so klassisch autorial erzählen, sondern Zeitungsartikel einflechten, ich habe gesehen so Vorlesungsskripte. Ähm, Sie haben sich gleich quasi eine eigene Poetik verpasst und äh, nennen das den analytischen Roman. Was bedeutet das?
2: Analytischer Realismus, genau Analytischer Realismus. gesagt. Ja, das ist wirklich eine Form von ähm, dem Einbringen, in dem Fall dokumentarischer Elemente, um jetzt so eine reine Erzählstruktur aufzubrechen. Äh, wenn ich jetzt nur eine reine Elends Geschichte über Gentrifizierungsopfer schreiben würde, würde das glaube ich kaum so verfangen. Die Idee ist eben tatsächlich, dass hier aus den verschiedensten Perspektiven, sowohl Sachtexten zum Teil, als auch eben durch die Erlebnisse und Handlungen meiner Protagonisten dieses Thema vielfach bespiegelt wird, also sich gegenseitig fast schon immer spiegelt. Und so waren auch Leseeindrücke von Leuten, die mir gegenüber geäußert wurden, dass das ganz gut funktioniert anscheinend. Also dass man einfach wirklich sehr viele Aufsichten auf dieses Thema kriegt, so dass also man auch nicht sagen kann, hier wird irgendwas vorgegeben, so muss man sehen. Also man kann da wirklich auch verschiedene Positionen dann letztendlich zu einnehmen. Und das ist die Idee bei diesem Zyklus, dass dann so ein Thema sehr komplett verhandelt wird, dass man einen... Überblick kriegt und eben auch äh, in eine kritische Kontextualisierung im gesellschaftlichen Zusammenhang dieses Themas. Und äh, alle diese Zyklen haben eben ein bestimmtes Thema und dieses Wohnen-Thema geht uns alle sehr stark an. Also, wir haben ja gesehen, wie brisant das geworden ist jetzt mittlerweile. Also, das ist eben wirklich Demos, die ziemlich gewaltig und auch gewalttätig zum Teil sind in Berlin gegeben hat, das sind Sachen, als ich das geschrieben habe, wo ja sowas durchaus vorkommt, äh, noch gar nicht abzusehen war, weil ich, wie gesagt, vor zwölf Jahren im Grunde damit angefangen habe und es nicht wirklich ahnen konnte, dass das doch mal so eine Bedeutung bekommt, aber das ist eben ein, ich würde auch sagen, Wohnen ist ja ein Grundrecht, dass man irgendwie gut wohnt, so, dass man sich zu Hause fühlt und wohlfühlt und das ist ja nicht für alle so
1: der Fall. Ne? Dem äh, Miethai beim Finanzinvestor wollten Sie trotzdem keine eigene Stimme geben? Tatsächlich hatte ich sogar so einen drin, aber
2: das war dann auch rechtlich nicht so gut möglich, weil ich den nach vielen Jahren, wo ich ein Interview hatte, nicht mehr auffinden konnte so richtig, also um das absegnen zu lassen, dieses Interview. Tatsächlich aber meinte auch in dem Fall mein Verleger, dass wir das nicht nehmen sollten. Ich weiß nicht, ob das so ein
0: bisschen einseitig ist, politisch. Um der so liegt heute. jetzt unter Beton wahrscheinlich, irgendwo von den lieben Das könnte beinahe sein. Naja, also man sieht es ja jetzt, wie stark, also in Leipzig kriegen wir es immer wieder mit der Brennen regelmäßig Baustellen. Zuletzt sehr, sehr groß, auch deutschlandweit durch die Presse gegangen. Zwei riesen Baukräne an so einer Baustelle. Zeigt das Buch denn am Ende auch so ein bisschen, oder versuchen Sie Richtung Lösungswege, Probleme raus aus dem Dilemma? Oder geht das überhaupt es ist, glaube ich, sehr schwer in dieser Verfasstheit des Wirtschaftssystems,
2: in der wir jetzt sind. Aber äh, es gibt zumindest Lösungswege für, für meine Figuren. Und das ist das Einzige, was ich irgendwie als Autor dann auch anbieten kann, äh, mögliche Konzepte, wie man damit umgeht. Und dass man vielleicht auch kritisch damit umgeht und einfach eine kritische oder solidarische Lebensweise entwickelt, äh, in der man eben da äh, eine Position beziehen kann und auch weiter vielleicht, äh, ja, gegen die Sache einen bestimmten Widerstand leisten kann.
1: Sagt Enno Stahl, sein jüngster Roman heißt Sanierungsgebiete, ein äh, mir vorher unbekanntes Genre des Gentrifizierungsromans. Er ist im Verbrecherverlag erschienen. 591 sehr eng bedruckte Seiten kosten äh, nur 29 Euro. Herr Stahl, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke Ihnen. Aber so eng sind die nicht bedruckt. Schon gut lesbar. <lacht>